0: Olá para você, meu amigo, minha amiga, cientista da bola. Seja bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Comigo, João Vitor. Toda semana trago um convidado especial para a gente aprender um pouco mais sobre o mundo da bola. E hoje eu converso com João Cláudio Machado, professor da Universidade Federal do Amazonas, membro do NEPFUT, grande profissional, estudioso da área do futebol, nós vamos falar sobre a pedagogia não-linear e outros processos de ensino dentro do futebol. João, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Oi, João, é, obrigado pelo convite, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você hoje é, e com todos os ouvintes da Ciência da Bola, é, espero que possa é, contribuir um pouquinho aí com algumas discussões e reflexões.
0: Com certeza, e hoje vai ser João para cá, João para lá, vai ser um papo <risos> interessante e os nossos ouvintes com certeza vão gostar bastante e aprender um pouco mais, principalmente sobre esse tema que é tão comentado e gera muitas dúvidas, que é sobre a pedagogia não linear. O professor João Cláudio, ele estuda bastante os métodos de ensino, inclusive com várias publicações nessa área, depois nossos ouvintes vão ter acesso... A alguns desses conteúdos Alguns a gente já compartilhou no Ciência da Bola Mas a gente vai deixar também disponível Para que vocês possam complementar O que foi falado hoje aqui neste podcast Então, João, gostaria que você falasse Um pouco mais sobre a pedagogia não linear Para desmistificar isso Esse tema que gera muita discussão E controvérsias em algumas pessoas Que estudam o futebol
1: João, é, primeiramente, eu acho que é, é importante deixar claro para as pessoas que estão nos escutando que a minha fala de hoje, ou, ou é, o meu posicionamento, ele vem, a, ele vem da pedagogia do esporte, né? Então, eu sempre gosto de, de começar é, toda e qualquer fala me posicionando nesse sentido de mostrar o que é a pedagogia do esporte para a gente, né? Então, quando a gente fala de pedagogia do esporte eu estou me referindo a uma disciplina que tem como objeto de estudo né, e, e intervenção é, o processo de ensino, vivência, aprendizagem e treinamento no esporte. Então, a pedagogia do esporte, ela, ela, vai, ela vai ter uma preocupação em acumular o um conhecimento, né, compreender melhor é, as etapas de planejamento, sistematização, aplicação e avaliação das práticas esportivas, né? E isso na, considerando as diversas manifestações e sentidos do esporte. Então, nesse sentido, é, toda e qualquer intervenção do treinador, ela é sustentada por uma visão de mundo desse treinador, né? Então, nós temos aí diversas teorias de conhecimento, diversas abordagens de ensino que que dão uma base para que esse treinador ou essa treinadora possa tomar melhor suas decisões e planejar, é, sistematizar, aplicar e avaliar esse processo de ensino, aprendizagem, vivência e treinamento no esporte. Né? Então, a pedagogia não linear, a gente pode se dizer que é uma abordagem de ensino é, dentro, de, dentro de uma teoria que nós chamamos, que seriam as teorias de conhecimento interacionistas, que entendem que a aprendizagem, ela, ela ocorre por meio da relação, né, da interação que esse indivíduo tem com, com o seu ambiente. Né? Então, ela é uma relação mútua, e a partir dessa relação mútua entre o, entre o jogador, né, o aluno e o ambiente no qual ele está envolvido, é que essa aprendizagem ela vai, ela vai ocorrer. Então, a gente visa, nesse momento, romper... A, alguns paradigmas no sentido de, de tentar superar aquela ideia tradicional né, de que o jogador de futebol ele já nasceu pronto, ou ele é dotado de, de dons, que, que, de um dom que, que, que vai fazer dele no futuro um, ou dela é, um jogador jogadora de futebol. E, ao mesmo tempo, uma visão é, empirista no sentido de que ah, o jogador e o atleta ah, é um prato raso, né? E que basta nós treinadores ou treinadoras, irmos acrescentando eh, ingredientes, né? Nesse prato para que a gente possa moldar o comportamento desses jogadores e torná-lo, torná-la eh, jogador, jogadora de futebol no futuro. Então a gente visando superar essa visão, né? De uma pedagogia do esporte tradicional a gente, dentro das teorias do conhecimento interacionistas, temos diversas abordagens, e a pedagogia não-linear é uma delas. Né? Eu costumo dizer que, que nós temos vários caminhos né? uh, que podem ser seguidos, ou que podem sustentar a intervenção desse treinador, dessa treinadora, uh, e, e a pedagogia não-linear é uma delas.
0: Excelente. Quando a gente ouve falar em pedagogia, a gente lembra, né? Remete a alguns processos de treino, como os analíticos, uh, o método sistêmico, até mesmo o TGFU, né? O ensino através de jogos para compreensão. Até que ponto a pedagogia não linear ela se encaixa ou, ou ela conversa com essas outras metodologias para para ela se é, para trabalhar, né? Para a gente trabalhar com, com essa metodologia ou não? Ou ela é uma pedagogia à parte onde muitos desses contextos analíticos globais e até de outras de outras pedagogias não faz parte da não linear. Só para a gente esclarecer um pouco mais para os ouvintes.
1: Também, tá João, é, a gente costuma dizer é, dentro da pelo menos do grupo que a gente tem vindo a trabalhar e colaborar que a gente costuma organizar, vamos dizer assim, o nosso pensamento a nível de teoria, abordagens é, de ensino e modelos de ensino. Né? Então, quando eu falo de três grandes teorias do conhecimento, a teoria inatista, empirista e interacionista, elas vão entender o processo de aprendizagem de formas diferentes. Né? A ah, Nesse sentido, essas três grandes teorias, elas nos levam a entender que existem, vamos dizer assim, a gente costuma organizar dessa forma, é, uma pedagogia do esporte tradicional, né, que é a pedagogia do esporte que é sustentada né, por, um, por uma perspectiva é, empirista, é, inatista, no sentido de que é, o ensino ele é orientado pela técnica. Né, na técnica como movimento em si uh, através de uma metodologia tecnicista, né, através de atividades analíticas trabalhando habilidades de forma fechada. É, dentro das teorias interacionistas nós temos diferentes abordagens de ensino e dentro dessas, uh, como, como se fosse um grande guarda-chuva, essas teorias interacionistas ou a partir dela vão surgir é, diferentes tendências em pedagogia do esporte. Né? E a gente costuma é, se referir a essas tendências emergentes em pedagogia do esporte, que são aquelas que valorizam, é, ou que o ensino é orientado pelas regras de ação, né? a tática, é, que são inerentes à complexidade, ao contexto do jogo onde a gente valoriza as razões de se fazer por meio de habilidades abertas, né? onde o jogo tem um papel fundamental dentro desse processo. E nós chamamos de metodologia interacionista. Né? Então, dentro desse rol de, de, de tendências emergentes em pedagogia do esporte, nós temos a pedagogia não linear é, enquanto uma abordagem de ensino. E aí a gente precisa distinguir a abordagem de ensino que, ao nosso entender, a gente tem é, desenvolvido diversos trabalhos aí que estão para sair nesses próximos meses, onde nós tentamos, vamos dizer assim, mostrar onde estão né, essas teorias, abordagens, modelos. E aí, quando a gente entra a discussão a nível de, de TGFU, né, Teaching Games for Understanding, Sports Education, é, Escola da Bola são ah, modelos de ensino, que são sustentados por diferentes perspectivas teóricas, podem ser é, sustentados por abordagens ecológicas, pela abordagem ecológica, por uma abordagem cognitivista, por uma abordagem sociocultural, por uma abordagem construtivista, ou seja, então assim, tem diferentes, por isso que eu falo que existem diferentes caminhos, mas dentro desse, dessas uh, teorias de conhecimento, dentro dessas novas tendências em pedagogia do esporte, é, surgem diferentes propostas que buscam valorizar o jogo como uma ferramenta importantíssima para se ensinar, né, para treinar o futebol, o futsal, os esportes de uma forma geral, principalmente esportes coletivos. Então, a pedagogia não linear ela, ela, é, ela é uma dessas abordagens, mas eu sempre costumo dizer que ela não está ao mesmo nível dos modelos de ensino. Por quê? Porque os modelos de ensino são, trabalham etapas muito fixas, né? eu tenho esse primeiro estágio, quando eu faço isso, eu vou para o segundo estágio, ou seja, é algo mais fechado. Enquanto que as abordagens, como a pedagogia não linear ela trabalha com princípios, e esses princípios que vão nortear a intervenção desse treinador na prática. Né? Então, eu costumo dizer dessa forma, ela não está ao mesmo nível desses modelos de ensino, mas, a partir dela, nós podemos operacionalizar diferentes modelos de ensino. É
0: interessante você falar isso, João, porque... É, muito se confunde né? é, essas terminologias e até mesmo a hierarquia de compreensão da, das teorias, das abordagens e dos modelos. Então, você explicando, fica bem claro para o ouvinte né, que a teoria é algo que é, engloba as abordagens né, e as abordagens ali que têm os seus modelos específicos e a pedagogia não linear ela entra ali como uma abordagem, como você disse, um pouco mais, mais aberta, no sentido de, de ter os seus próprios princípios para gerir o, o, a forma como o treinador vai ensinar. E quando a gente fala é, ensinar, não quer dizer apenas nas categorias de base, iniciação, mas ensinar qualquer, qualquer princípio fundamental do jogo, ensinar alguma movimentação tática, enfim, também em categorias adultas e até mesmo no profissional. A gente fala esse termo de, de ensinar, né? mas é, é aplicar o, algum conhecimento, aplicar algo relacionado ao modelo dentro da, da sua equipe então para a gente deixar mais claro ainda, já que você disse sobre alguns princípios que o treinador deve ter, o professor deve ter é, como seria então esses princípios quais, quais exemplos você poderia dar para a gente de, de como o treinador está num treinamento ali com, com uma categoria sub-15 como que ele abordaria a pedagogia não linear dentro aí do, do seu treinamento, da sua didática.
1: É, uh, João, antes de chegar, eu acho que nesses princípios, mais, de uma forma mais, mais específica, é, eu preciso deixar claro que dentro de uma abordagem ecológica, uh, nós vamos entender o, o, o sujeito, o jogador, a jogadora, a equipe, é, enquanto é, sistemas... Né, dinâmicos, sistemas neurobiológicos complexos, é, toda essa terminologia que muitas vezes é, acaba muito mais assustando do que mostrando o que, de fato, a gente quer dizer. Mas eu costumo pontuar que essas características, ou entender o jogador ou a equipe a partir dessas características, vai nos apontar alguns caminhos, quando eu estiver de fato operacionalizando um processo de ensino, aprendizagem, vivência e treinamento no esporte pautado por uma pedagogia não linear. E, e, e o primeiro deles é a gente entender que nem todo o estímulo que a gente vai proporcionar para os nossos atletas vão gerar as mesmas respostas para todos os atletas. Né? Então, um determinado estímulo pode gerar diferentes respostas para diferentes jogadores, dependendo de muitos fatores é, a questão também é de que um mesmo estímulo pode gerar múltiplas respostas, uma, varia, uma variedade de comportamentos, de ações, é, porque muitas vezes a gente trabalha com uma ideia um pouco mais linear no sentido de que, é, e eu vejo isso muito é, no futebol e, e, e e até mesmo em artigos que eu leio, em eventos que eu participo, como se o treino fosse algo muito linear e onde eu sei a priori quais são os comportamentos e ações que eu quero trabalhar e eu já identifico quais são as variáveis que eu preciso manipular para gerar esses determinados comportamentos e ações, numa perspectiva bem fechada e linear. Né? Ah, também entender que já que a equipe e, o, e os jogadores são sistemas, esses sistemas eles apresentam alguns parâmetros que dão estabilidade ao sistema, né? que fazem com que os jogadores possam, e a, e a, ou as equipes, apresentar determinados é, estágios de, de, de organização, de equilíbrio. E eu costumo dizer que o treinador ele precisa conhecer esses parâmetros no sentido de ele saber como ele vai tirar os seus jogadores da sua zona de conforto e a sua equipe para gerar instabilidade. E essa instabilidade ela é fundamental porque é justamente a busca pela organização, a busca pelo equilíbrio, a busca pela estabilidade que vai fazer com que as, os nossos jogadores e as nossas equipes possam evoluir. É, então, a variabilidade ela tem um papel fundamental dentro desse, desse processo a variabilidade dentro é, das sessões de treino. Né? Quando a gente fala, mesmo trabalhando alguns princípios, se eu pensar em princípios é, é, operacionais como manutenção da posse de bola, talvez em determinado estágio de formação desses jogadores, de desenvolvimento desses jogadores, seja interessante vivenciar diferentes formas de manter a posse da bola, diferentes formas de progredir com a bola. Né? Só para dar alguns exemplos aqui, mais, mais claro. Então, assim, essas características, elas são fundamentais e precisam ser levadas em consideração quando a gente está estruturando os nossos treinos, quando a gente vai fornecer determinadas instruções para os nossos jogadores, ou até mesmo quando a gente vai avaliar a performance desses nossos jogadores. Então, aí, a pedagogia não-linear, ela, ela vai me fornecer alguns princípios pedagógicos. E aí, eu costumo dizer, e é justamente o que faz sentido para mim, é, considerar a pedagogia não-linear como uma abordagem, não como um modelo, porque esse, esses princípios, eles vão nortear é, é, as, as decisões dos treinadores ao estruturar as sessões de treino, né? Não é, algo, não é uma, uma receita do, de bolo que mostra exatamente o que eu tenho que fazer em cada momento. Não, são princípios que vão nortear as nossas decisões. E, e aí eu costumo dizer que existem dois princípios é, muito claros e, e, e bem é, gerais, que é o princípio da representatividade e o princípio de acoplamento, formação, ação. O que esses dois princípios querem dizer? Que nós precisamos, enquanto treinadores, proporcionar aos nossos jogadores é, tarefas de treino que, de alguma forma, representem é, aquilo que eu quero treinar e o ambiente competitivo, mas, ao mesmo tempo, respeitando quem são os nossos é, jogadores. Então, eu sempre bato na tecla, será que é um jogo reduzido ele, ou todo jogo reduzido pode ser considerado uma tarefa representativa, eu costumo dizer que depende. Né? Depende do que, que eu quero com aquela tarefa, né? dos meus objetivos, e, para além disso, eu preciso entender quem são os meus jogadores. Será que os meus jogadores eles estão calibrados, afinados... Para lidar com essas informações que estão contidas dentro daquela tarefa, né, para que ele consiga ou ela consiga é, agir de acordo com, com os conteúdos que eu quero trabalhar. Né? Então, eu acho que esses dois princípios pedagógicos me ajudam a ter uma ideia. É, de quando eu estou pensando nas tarefas, na construção dessas tarefas propriamente ditas, é, o que, que eu quero treinar? Né? Quais são os conteúdos que eu quero treinar? Quais são os problemas táticos que eu quero treinar? Né? Então, eu costumo hierarquizar é, em termos de problemas táticos, conteúdos táticos. Né? Então, assim, eu tenho problemas táticos uma perspectiva mais geral e quais são os princípios que... que que ao serem realizados por esses jogadores, eles possam resolver esses problemas. Então, quais são as informações que precisam estar contidas dentro dessa tarefa, informações que eu digo, são informações referentes à dinâmica de relação entre os jogadores dentro de um jogo, sabe? Então, acho que esses dois princípios me dão uma certa ideia inicial, em termos de estruturação de uma sessão de treino. E aí depois eu preciso saber, então, o que eu vou manipular dentro dessa tarefa, né? Manipular em termos de é, constrangimentos, restrições, no sentido de que, a partir da manipulação dessas variáveis, eu tenho uma probabilidade relativamente grande de que as ações que eu gostaria de enfatizar, os objetivos das... De, que eu quero alcançar com aquele meu treino daquele dia, possam ser alcançados, né? E, e aí eu só gosto de fazer um parêntese, João, porque muitas vezes, e eu vejo isso cada vez mais, a ideia de que nós vamos manipular constrangimentos para moldar comportamentos dos jogadores. Eu costumo dizer que os constrangimentos, eles precisam ser manipulados não para para limitar as possibilidades de ação dos nossos jogadores, mas sim para potencializar as possibilidades de ação para esses jogadores, né? Uma vez que eu quero desenvolver padrões flexíveis de ação, né, de movimento, se eu pensar do ponto de vista do indivíduo ou, ou da equipe. É, então, eu preciso saber direto é, exatamente o que eu quero manipular. Ah, o que são constrangimentos? É, constrangimentos, ah, é o tamanho do campo, é o número de jogadores... Não, constrangimentos são as informações que atuam para regular a ação do jogador. Agora, é lógico, se eu, se eu diminuo ou aumento o tamanho do campo, se eu aumento ou diminuo o número de jogadores, isso vai gerar informações diferentes para os jogadores que estão lá jogando. E aí eu preciso saber como é, é gerir esse, esses, esses constrangimentos, essas variáveis dentro do jogo, para que eu possa potencializar o comportamento exploratório dos meus jogadores, né? Aí é o que a gente entra no, no quarto princípio, que é, que é o princípio da aprendizagem exploratória. É, é no sentido de que eu tenho que estimular os meus jogadores a buscar diferentes soluções para os problemas de jogo. Né? Então, é, é o que a gente chama, que é a capacidade que o atleta tem de modificar a estrutura do movimento, mas sem perder sua funcionalidade. A forma como isso movimento do ponto de vista do jogador, mas também da equipe. Essa capacidade que, ele, que, que os jogadores ou a equipe têm de variar esses, esses seus movimentos, essas suas ações, mas para conseguir alcançar o seu objetivo, é um princípio que a gente precisa é, seguir.
0: Excelente, João. Excelente que você deixou bem claro a diferenciação da pedagogia linear, da não linear e separando, né hierarquizando mesmo os modelos e o quanto que a pedagogia não linear ela é importante para quem está aprendendo também porque muitas vezes a gente utiliza do que o treinador quer aquela metodologia que ele quer para passar para o atleta sem saber se aquilo vai fazer sentido para o atleta então muitas das vezes é um dos problemas que a gente vê com professores e treinadores, um dos problemas, né? justamente nesse sentido, de manipulação de, de algumas regras, manipulação de constrangimentos, para que atinja determinado objetivo, mas pode chegar a um ponto de atrapalhar, como você citou, em relação a limitar tanto o número de toques na bola, o número de contatos na bola, é, situações que às vezes o atleta não está preparado. No último podcast, a gente conversou com Bruno Travassos, que também é um grande pesquisador na área é, de jogos reduzidos, tanto no futsal quanto no futebol também, e até a gente estava falando sobre esse assunto, que se a gente limita tanto as ações dos atletas no treinamento, a gente pode impedir com que um atleta é, potencialize determinada habilidade que ele possui, seja técnica, seja tática ou até mesmo cognitiva. Um exemplo são os jogos reduzidos. A gente ouve falar que os jogos reduzidos são importantes, que por serem jogos eles são bem mais representativos que outras situações, outras estruturas, mas nem sempre um atleta está preparado para jogar um jogo reduzido. E há estudos que comprovam isso, que atletas que, que pioraram o seu desempenho ao treinarem jogos reduzidos, porque as suas características, as suas características não, não se estreitavam tanto com a limitação de espaço, limitação de regras e de situações. E como você também falou sobre jogos reduzidos, tem alguns artigos publicados, é, o que você pensa a respeito disso? Né? Como que o treinador ele pode utilizar os jogos reduzidos para potencializar o desenvolvimento da sua equipe, do seu atleta, sem impedir com que outros atletas possam piorar algumas valências, algumas outras habilidades através dessa situação?
1: É, o João, eu, eu acho que que é importante a gente deixar claro pelo menos assim o grupo com quem eu tenho trabalhado é, é o conceito de jogo né, porque por vezes a gente acha que um jogo é, é vamos dizer, quando eu tenho duas equipes uma jogando contra a outra e, e na realidade a gente tem um conceito um pouco mais amplo daquilo que vem a ser jogo né então, o que define o que é e o que não é o jogo é a capacidade de entrega do, do, do jogador, é o estado de jogo. Né? É, então, assim, para a gente, muitas vezes, determinados tipos de tarefa, e se a gente for analisar algumas características de imprevisibilidade, de desafio, uh, de representação e ah, isso está ali envolvido dentro daquela tarefa, e quando a gente analisa o grau de envolvimento, de engajamento é, do jogador ali dentro daquela atividade, nós, nós passamos a considerar aquilo como um jogo, né? E, e o contrário também muitas vezes é, acontece. Tem duas equipes, uma jogando contra a outra, mas a gente limita tanto a capacidade de, de, de se, do jogador se expressar, de se envolver, que o nível de engajamento dele dentro daquela atividade, a gente costuma dizer que ele deixa de estar em estado de jogo. Então, a gente costuma dizer que para aquele indivíduo aquilo não é jogo. Né? Então, por isso que eu sempre costumo dizer que uh, todo e qualquer jogo, para ele ser considerado uma tarefa representativa, ela precisa estar ajustada ao nível dos jogadores. <música> às vezes eu posso passar uma atividade, um meinho, é, colocar, por exemplo, até mesmo pegando ali um estudo do, do professor Bruno Travassos, né, como você mencionou, é um quadrado onde tem quatro jogadores ali com duas bolas e eu posso passar a bola para qualquer jogador, com exceção daquele que esteja sem é, a segunda bola. Então, pra gente ali, dependendo de quem são os jogadores que estão ali jogando, é, isso vai ser considerado um jogo, pode ser considerado uma tarefa representativa, sabe? Então, eu acho que a gente precisa deixar um pouco mais claro, assim, é um pouco mais difícil, é um conceito um pouco mais subjetivo do que vem a ser e do que, não, do que é do que não é jogo. É, e aí, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu sugiro algumas leituras do professor Alcides, Skaglia, do professor João Batista Freire, que, que, que vão explorar muito melhor uh, essas questões de, uh, do conceito de jogo, estado de jogo. Então, acho que isso é, é algo que a gente precisa deixar bem claro. Então, entendendo isso, para a gente, então, uh, tudo vai depender da sensibilidade pedagógica do treinador de conseguir gerir as variáveis da tarefa para fazer com que esse jogador consiga entrar em estado de jogo, ou seja, consiga se entregar para aquela tarefa, né? consiga é, se concentrar, se envolver, se deixar levar e, e, e pelo jogo, né? pelo ser do jogo. Então, um pouco nesse sentido, a gente acredita que, é, independentemente do nível de desempenho dos jogadores, nós conseguimos proporcionar algumas tarefas algumas atividades para os nossos jogadores que venham estimulá-los a jogar, a entrar em estado de jogo. E para a gente isso é jogo. né? Eu não sei se, se, se faz um pouco de sentido isso que eu estou falando para vocês, mas eu, eu preciso deixar isso claro para eu poder me posicionar no sentido de que eu acredito no potencial do jogo. Né? Então, eu acredito que é é muito mais difícil eu criar uma atividade, uma tarefa, e estimular os meus alunos com nível de desempenho técnico, tático, muito baixo, nível de compreensão tática baixa do jogo, mas para estimulá-los a entrar em estado de jogo é muito mais difícil, mas não, não é impossível. E a rua esteve aí por muito tempo para mostrar para a gente é, o quanto que isso é possível. Né? Quando a gente fala de uma pedagogia da rua, vem um pouco nesse sentido. A quantidade de jogos e brincadeiras, seja de bola com os pés, de bola com as mãos, é, ah, alguns jogos populares, né, que, que, que nos fazem perceber o quanto que essas, as, essas atividades né, são ricas para estimular a aprendizagem dos nossos jogadores. Isso não só do ponto de vista motor, né, mas também do ponto de vista é, tático. Então, eu, eu acho que é muito mais difícil, com certeza, ajustar as demandas da tarefa, ajustar as demandas do jogo, para jogadores com nível de desempenho relativamente baixo, mas eu acredito que é possível. Né? Lembrando que, na nossa concepção, é, jogo é, é muito, é muito mais amplo.
0: Realmente, realmente é um desafio tanto para o professor, para o treinador entender, né, ajustar qual tipo de jogo vai implementar, como que vai ser o treinamento, o que, que vai ser trabalhado, principalmente o nível dos jogadores. A gente sabe que dentro de um grupo de jogadores, numa equipe, na base, no profissional, há diferenças de características, há diferenças também de níveis de de qualidade mesmo de alguns jogadores que, que precisa, o treinador precisa entender tudo isso antes de, de apenas reduzir o campo e vamos fazer um jogo ali, vamos simular um ambiente que seja representativo e não é bem assim. Então por isso que é importante sempre, professor, treinador, estudar, entender um pouco mais sobre as abordagens, as teorias, os modelos, para que possa aplicar da melhor forma possível. É um papo longo é, a gente poderia conversar bastante aqui sobre pedagogia não linear, mas depois a gente vai também deixar alguns materiais para o pessoal acompanhar, se aprofundar um pouco mais. E importante a gente falar também, é, nessa segunda parte do nosso episódio de hoje, João, sobre o núcleo de estudos aí da Universidade Federal do Amazonas, que é o NEPFUT, que você faz parte, inclusive estuda além do, da pedagogia não linear, de outros conceitos pedagógicos, é, mais pesquisas dentro do futebol. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que, que vem sendo pesquisado, vem sendo desenvolvido aí no, no, no núcleo de vocês.
1: Obrigado, João, pela oportunidade de, de falar um pouco sobre, sobre o nosso núcleo. Mas, basicamente, o nosso núcleo, ele atua em três vertentes aqui dentro da, da universidade. O primeiro deles, é nós institucionalizamos um projeto é, de futebol com crianças jovens e universitários. Então a gente tem é, várias equipes treinando dentro da universidade. Lógico que agora, em virtude da pandemia, essas atividades estão suspensas, mas nós temos crianças a partir desde os sete anos de idade até adultos da, de 23, 24 anos. Então, temos várias categorias treinando dentro da, da UFAM. É, e nós atendemos essas crianças e jovens, inclusive a equipe universitária da, da, universi da universidade, onde a gente tem ali dentro do nosso núcleo vários alunos, é, a gente costuma reproduzir dentro desses projetos um, tenta reproduzir ali um, um contexto de um clube, né? Então, nós temos comissões técnicas para cada categoria, analistas de desempenho, é, nós temos alguns alunos que são responsáveis pela parte da gestão do clube, então a gente tenta reproduzir de alguma forma, fazer com que os alunos possam experimentar e vivenciar um pouco mais isso na prática. Nós temos os projetos de pesquisa, né, os projetos de iniciação científica, e agora, em janeiro, agora, nós, nós temos o processo seletivo do mestrado, eu vou orientar duas pessoas no mestrado para estudar futebol também, e, e dentro desse núcleo de pesquisa, nós, nós adquirimos agora alguns sistemas é, de GPS da UIMO, né? chegaram em Manaus essa semana, então isso com certeza vai nos ajudar a desenvolver estudos cada vez mais robustos, né? do ponto de vista metodológico, então, é, do ponto de vista de aquisição de dados, né? acho que isso vai ser muito importante, e até mesmo para usar no dia a dia com os com as categorias e clubes que a gente tem parceria. A gente firmou uma parceria recentemente com um clube que é, eu que é o FAST clube. A terceira, a, a, terceiro, vamos dizer assim, é, onde a gente atua dentro do núcleo é com a formação. Né? Então, a gente tem desenvolvido alguns cursos de formação para treinadores é, daqui do estado e mais recentemente nós tivemos aí o apoio da Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor, e nós vamos ampliar essa, esse suporte, não apenas para o estado do Amazonas, mas para todos os estados da região norte do país.
0: Legal demais, João, porque o trabalho de estudar futebol é um trabalho que a gente sabe que é difícil né? no nosso país ainda há aquele pragmatismo de que o futebol não se estuda, por mais que esse mito já tenha sido quebrado, aos poucos, vários grupos de estudo e núcleos vão surgindo justamente para certificar de que realmente a gente deve estudar, a gente deve pesquisar e gerar conteúdos de qualidade para os profissionais que vão trabalhar com esse esporte, não só no alto rendimento, mas também na parte social, a gente sabe que no Brasil o futebol, ele, ele transforma, né? ele é capaz de transformar. E com profissionais de qualidade, aí sim a gente consegue ter um alcance maior ainda. E o trabalho do NEPFUT é interessante, porque é o único laboratório de, de estudos, né? o único núcleo de estudos da região norte, que estuda o futebol especificamente, com publicações, é interessante, até parabenizo você pelo trabalho, porque realmente é algo que a gente precisa cada vez mais. E, além disso, a Ciência da Bola está de portas abertas para o NEPFUT, para qualquer ação, compartilhar conhecimento, né? divulgação, publicação também dos artigos, acho que é bem relevante. E queria que você falasse também é, sobre os últimos estudos, os últimos artigos, inclusive, que você colaborou, principalmente quando a gente fala sobre análise de redes sociais, além do conteúdo que a gente já conversou aqui no, no podcast de hoje.
1: Investi um tempo muito grande, é, investigando o processo de construção de tarefas representativas. Né? Então, se eu considero que a tarefa representativa, ela vai, além é, de se ter duas equipes uma jogando contra a outra, seja 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, ela parte da ideia de, ter, de, de compreender o quanto que ela está ajustada aos jogadores e ao conteúdo que eu pretendo ensinar. Né? Então, pensando um pouquinho sobre isso, a minha tese foi sobre isso, né? sobre o processo de construção de tarefas representativas, é... a gente tem buscado encontrar alguns indicadores, alguns né? indicadores que, que, que me ajudam a entender quando que a tarefa está ou não está ajustada aos ao jogadores, né, em termos de nível de dificuldade, nível de complexidade. E, mais recentemente, a gente explorou é, a análise de redes. Né? A gente sabe que, que a análise de redes ela vai me permitir, uh, por meio de um conjunto de métricas, seja nível macro, micro, é, investigar o padrão de coordenação da equipe é, com a proeminência dos jogadores, né, respectivamente, pensando a nível macro e micro. É, e por meio dessas métricas, elas tinham sido, é, talvez na maior parte dos estudos, utilizadas em contextos de competição, né, em então jogos de alto nível, para entender um pouco desse padrão de, de de coordenação aí, de interação dos jogadores dentro do jogo, da equipe. Então a, a gente tentou utilizar essas métricas dentro do contexto de treino, para entender como que elas se comportam quando nós é, proporcionamos tarefas muito fáceis ou muito difíceis para os jogadores dependendo do nível de desempenho tático deles. É, então, a gente percebe, por exemplo, que essas métricas elas podem ter um potencial interessante para gente, a pra gente entender quando que essa tarefa pode ou, ou não estar ajustada ao nível de desempenho de jogadores. É lógico que é, que é um estudo ainda, né, mostrando alguns caminhos, mas a gente ainda precisa é, desenvolver outros. Né, a gente tem alguns ainda aí para sair, nessa mesma linha, mas, por exemplo, a gente, utilizando essas métricas no contexto de treino, por exemplo, a gente percebe que quando as tarefas parecem ser muito fáceis ou difíceis para os jogadores, é, ou eles não conseguem ou não precisam é, jogar coletivamente, né? Então, os jogos são mais Uh, eles, essas equipes passam a organizar seu processo ofensivo mais centrando mais as ações de passe em determinado jogador, ou grupo de jogadores. A gente tem algumas e, e, e por meio das métricas globais a gente, a gente consegue entender isso. E quando a tarefa parece estar ajustada, eles, os jogadores, eles são estimulados a terem que cooperar mais uns com os outros. É isso que a gente tem tem visto nesse estudo mais recente que a gente publicou e em outro que a gente está trabalhando aí no processo de submissão. Então, ao mesmo tempo, a gente tem visto que algumas métricas individuais também podem ser interessantes para serem utilizadas em, em termos de... Pra, pra, para tentar investigar a proeminência dos jogadores, mas no sentido assim, de, de tentar mostrar que quando a tarefa está ajustada parece que os jogadores eles apresentam uma relevância um papel relativamente mais homogêneo é, no padrão de circulação da posse de bola, ou seja, eles parecem contribuir de uma forma mais, mais é, é homogênea. Agora é lógico que esses estudos que a gente fez, a gente teve sempre a preocupação é, em buscar fazer com que os jogadores é, jogassem com, com companheiros de equipe e adversários que sempre tinham um nível de compreensão tática relativamente semelhante. Né? Então, a gente acredita que dessa forma a gente realmente consegue potencializar a aprendizagem, tanto daqueles jogadores que têm um menor nível de compreensão tática no jogo, tem têm um menor nível de desempenho técnico tático, quanto daqueles jogadores que já têm um nível relativamente maior, né? E a gente, quando trabalha com iniciação, a gente sabe que dentro das nossas turmas tem tanto aqueles jogadores que já têm um bom nível, quanto aqueles jogadores que não têm um bom nível.
0: Muito bacana, João. Em toda a conversa que a gente teve hoje aqui, os assuntos, eles se conversam um com o outro também, né? A questão da pedagogia não linear, representatividade, a questão das tarefas, inclusive aí essa, esses estudos voltados para análise de redes, né? É, no famoso linguajar tradicional do futebol é o entrosamento então entender um pouco mais que como funciona e na organização do treinamento o treinador ele tem que entender que às vezes entrosamento não acontece, talvez seja por causa da tarefa, da complexidade enfim, são vários fatores e com certeza é um trabalho tanto que vocês estão fazendo aí e, e espero é, contribuir aqui o Ciência da Bola, contribuir é, então, João, a gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje, quero agradecer mesmo esse papo, com certeza contribuiu muito para os nossos ouvintes e, e espero que, que em breve a gente possa estar tá aqui conversando novamente sobre outros assuntos referentes ao que vocês estão desenvolvendo aí.
1: João, é, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, parabenizar você e a todas as pessoas que estão é, aí envolvidas no Ciência da Bola, é dizer para vocês que eu acompanho é, vocês a, nas redes sociais, as ações que vocês têm desenvolvido, né? então, parabenizar vocês pelo trabalho, tenho certeza que vocês estão ajudando muitos profissionais aí pelo país, é, com informações importantes, com informações pautadas é, em evidências científicas, e eu acho que isso tudo... Né, é, só tem a, a contribuir é, cada vez mais para o desenvolvimento do futebol no nosso país. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo convite e tudo que ó, ao fã, o núcleo também tá, vai sempre estar de portas abertas para aquilo que a gente puder ajudar vocês ou estar próximo de vocês nas ações desenvolvidas aí no Ciência da Bola.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Acesse também o nosso site. Não deixe de acompanhar os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.